0: Buongiorno e benvenuti al giornale radio di Lumsa News. In studio Maria Lucia Panucci
1: e Alessandro Testa.
0: Apriamo con gli esteri, in Cina si potranno avere due figli. Dopo 36 anni viene così rivoluzionata la politica del figlio unico, che ha avuto lo scopo di controllare la crescita demografica nel paese, il più popoloso del mondo. La decisione è stata presa dal comitato centrale del Partito Comunista.
1: La Banca d'Italia alza le stime di crescita e dice che nel 2015 il PIL italiano potrebbe sfiorare l'1%. Secondo il governatore Ignazio Visco, l'aumento dell'occupazione aiuterà la crescita dei consumi, che nel 2016 dovrebbero crescere di un 1,5% al centro nord e di un più modesto 0,7% al sud.
0: E ora la cronaca. Ancora arresti per tangenti in Sicilia? Ci racconta tutto Cesare Bifulco.
2: Con l'accusa di concussione sono finiti ai domiciliari Dario Lobosco, presidente di Rete Ferroviaria Italiana, e due alti funzionari del Corpo Forestale della Regione Sicilia, Salvatore Marranca e Giuseppe Quattrocchi. L'inchiesta riguarda due vicende diverse, con un unico comune denominatore, Massimo Campione, imprenditore agrigentino, vincitore di una gara d'appalto da 26 milioni di euro, per l'ammodernamento degli apparati per la radiocomunicazione del corpo forestale siciliano. Le indagini della polizia, coordinate dal procuratore di Palermo Franco Lovoi, hanno preso infatti una duplice strada dopo il fermo in aeroporto di Campione. L'imprenditore aveva con sé un libro maestro nel quale erano riportati numeri, cifre, date e nomi, tra cui quello di Dario Lobosco. Il presidente di Rete Ferroviaria Italiana e dell'azienda siciliana Trasporti avrebbe intascato una tangente da 58.000 euro per l'acquisto di sensori per il monitoraggio delle corse dei treni. Intanto continuano le perquisizioni tra Palermo e Roma. All'alba gli agenti sono entrati nelle sedi di Rete Ferroviaria Italiana a Roma, dell'azienda siciliana Trasporti e del Corpo Forestale della Regione Sicilia a Palermo. L'arresto di Lobosco, docente universitario e volto nuovo vicino al mondo dell'antimafia, rappresenta certamente un ulteriore scossone proprio per quel mondo da cui proviene e che ultimamente
1: è sempre più coinvolto in inchieste di questo tipo. Restiamo in tema con le polemiche che hanno seguito le frasi del presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone, che ieri aveva definito Milano capitale morale, sostenendo che Roma non avrebbe al momento i necessari anticorpi. In serata Cantone è tornato sull'argomento in un'intervista a Radio 24, precisando che a Roma gli anticorpi ci sono, ma non riescono a fare sistema. «Abbiamo fatto fatica a far partire gli appalti per il giubileo perché in ogni appalto c'erano gli stessi errori», ha detto il presidente nazionale anticorruzione. Se non fossimo intervenuti, avremmo avuto il primo appalto affidato a un soggetto e sta arrestato il giorno dopo per una sospetta tangente. Cantone si è stato però amareggiato per le critiche ricevute e ha annunciato che sta meditando se dimettersi dall'Associazione Nazionale Magistrati.
0: A Cantone aveva però già risposto il sindaco di Roma, Ignazio Marino, secondo cui nella capitale gli anticorpi ci sono e funzionano. Tra qualche giorno comincerà il processo a mafia capitale, ha detto il primo cittadino, e ciò dimostra che c'è una parte della città, molto piccola, che appartiene alla malavita e una parte molto grande. Di persone per bene. Intanto continua il braccio di ferro tra il sindaco e il partito democratico. Il primo cittadino della capitale non ha ancora deciso se ritirare o meno le sue dimissioni, che in mancanza di fatti nuovi diventeranno irrevocabili lunedì 2 novembre. Lasciando il campidoglio, Marino ha salutato i cronisti dicendo di non avere nulla da chiedere o da negoziare e che il problema non riguarda la sua persona ma la città di Roma. Ieri il primo cittadino ha presieduto una riunione di giunta e poi incontrato il commissario del PD Romano e il presidente nazionale Matteo Orfini a casa del vice sindaco Mauro Causi, ma la soluzione sembra ancora lontana. Escluso per ora un faccia a faccia con il premier Matteo Renzi che da Cuba, dove ha concluso la sua visita ufficiale in America Latina, ha ribadito pieno sostegno a Orfini e quindi indirettamente alla sua linea intransigente.
1: Ancora morti nel Mediterraneo. Non si arresta il flusso di migranti verso l'Europa che intanto
3: pensano ai muri. Il servizio di Raffaele Sardella. Sono almeno quattro i bambini morti mm. nelle ultime ore nel mare Egeo, dopo una serie di naufragi che ha provocato in tutto 11 vittime. L'episodio più grave è avvenuto al largo dell'isola di Lesbo, dove la guardia costiera greca ha tratto in salvo 242 persone. Almeno tre le vittime, mentre resta imprecisato il numero dei dispersi. Un esodo che continua ad essere ricco di ostacoli anche sulla rotta balcanica, sempre più ricca di barriere tra stato e stato. L'ultimo muro è stato annunciato ieri dal ministro dell'interno austriaco Johanna Mikl-Leitner. Vienna non vuole chiudere del tutto le frontiere, ha precisato il ministro, ma i recinti lungo il confine con la Slovenia sono diventati necessari per canalizzare i flussi. Un annuncio che desta preoccupazione tra coloro che temono un effetto domino lungo le frontiere europee. Proprio ieri il primo ministro sloveno Miro Cerar ha convocato il Consiglio di sicurezza nazionale per una riunione d'emergenza nella quale è stata discussa la costruzione di una barriera lungo la frontiera con la Croazia.
1: E ora una notizia che arriva dalla Russia. La direttrice della Biblioteca letteraria Ucraina di Mosca, Natalia Sher- è stata fermata dalla polizia con l'accusa di aver diffuso pubblicazioni di carattere russofobo, che deformano la realtà storica. Contro di lei è stato aperto un procedimento penale per incitamento all'odio fra nazioni. Secondo dagli impiegati della biblioteca, sarebbero stati invece gli stessi agenti ad aver portato il materiale illegale, dove la protesta del governo di Kiev, che parla di azioni non motivate e scorrette.
0: Insetti, alghe e semi potrebbero essere questi gli alimenti del futuro. Il Parlamento di Strasburgo ha infatti approvato in prima lettura l'accordo con il Consiglio sul cosiddetto novel food, ovvero su prodotti innovativi, creati o modificati nei laboratori industriali. Una novità di grande portata con l'obiettivo di rispondere alle richieste dei consumatori sempre più attenti ai piatti che garantiscano buona salute. Per vedere sulle nostre tavole hamburger, ospedini di insetti o di alghe manca solo il via libera dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.
1: In Italia il numero degli immigrati e dei cittadini immigrati è in pareggio. Sono infatti 5 milioni sia gli italiani che si trovano all'estero che gli stranieri residenti nel nostro paese. A tiro sono i dati del dossier sull'immigrazione presentato oggi a Roma. Crescono anche gli stranieri che acquisiscono la cittadinanza italiana. L'anno scorso sono stati quasi 130.000, segnando un più 29% rispetto al 2013, anno che già aveva fatto registrare un forte aumento.
0: Ha ucciso la madre perché le aveva tolto il cellulare e il computer dopo l'ennesimo brutto voto a scuola. È così finita in Manetti una studentessa di 17 anni a Melito Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria, per aver sparato un colpo d'arma da fuoco alla tempia della madre. La vittima, Patrizia Crivellaro, un'infermiera di 44 anni, è stata trovata ormai senza vita in un lago di sangue dai medici del 118 nella sua camera da letto. Secondo gli investigatori, la ragazza avrebbe agito con lucidità perché non sopportava più i continui rimproveri della madre. Madre.
1: E chiudiamo con lo sport. In Serie A continua la corsa solitaria della Roma, che all'Olimpica ha superato 3-1 l'Udinese e ha riscavalcato l'Inter, vittorioso nell'anticipo di martedì sul campo del Bologna. Al secondo posto, oltre ai nerazzurri, anche la Fiorentina, che ha battuto 2-0 il Verona in trasferta, e il Napoli, che ha vinto con identico punteggio il derby del sud con il Palermo. Perde terreno invece la Lazio, sconfitta 2-1 a Bergamo dall'Atalanta. I biancocelesti sono ora quinti a pari punti con il Sassuolo che ha battuto 1-0 la Juventus, staccata ora di 11 punti dalla vetta. Recupera terreno invece il Milan, che ha superato 1-0 il Chievo a San Siro. Spettacolare pareggio 3-3 fra Torino e Genova, mentre il Frosinone ha battuto il Carpito a 1. Stasera la decima giornata si completerà con Sampdoria Empoli. Il giornale radio di News termina qui. La redazione vi ringrazia per averci seguito negli ultimi due anni e vi dà appuntamento nel 2016 con una nuova edizione del Master in giornalismo.
0: Ciao a tutti!